0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Harry Potter Bookcast. Mein Name ist Fabi aka Black Diagon und gemeinsam analysieren wir in jeder Folge ein Kapitel aus dem Buch Harry Potter und der Stein der Weisen, zerpflücken Satz für Satz ganz genau bis ins kleinste Detail, legen jede Redewendung auf die Goldwaage und kramen interessante Fakten ans Tageslicht. Die Tee verwurzelt in den Abgründen von J.K. Rowlings gehirn lauern. In der letzten Folge sind wir stehen geblieben. Da haben wir endlich etwas über Nicolas Flamel herausgefunden und haben mit Snape ein bisschen Quidditch gespielt. Anschließend haben wir ein streng geheimes Gespräch belauscht und dafür hat Harry nicht einmal seinen unsichtbar machenden Unsichtbarkeitsumhang der Unsichtbarkeit gebraucht. Das goldene Trio hat herausgefunden, was wir alle schon längst wussten, Snape ist der Bösewicht, der den Stein der Weisen klauen möchte. Quarrel, die gute Seele von Hogwarts, versucht natürlich, den Stein der Weisen zu beschützen und muss sich deswegen vor Snape in Acht nehmen. Soweit die Zusammenfassung. Wir sind mittlerweile bei Kapitel 14. Das trägt den Namen Norbert, der norwegische Stachelbuckel. Und bevor wir mit dem Kapitel loslegen, möchte ich kurz anmerken, ich bin gerade etwas verschnupft. Ich hoffe, das hört man nicht allzu stark. Ich gebe mir Mühe, hier nicht so ins Mikrofon zu rotzen. Ja, falls meine Stimme etwas angeschlagen klingt, dann bitte ich, dies zu verzeihen. In Hogwarts vergehen einige Wochen ohne besondere Ereignisse. Quirrell wird nicht, wie vermutet, das Rückgrat gebrochen. Dafür wirkt der Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste extrem verängstigt und blasser als jemals zuvor. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit lauscht das goldene Trio an der Tür im dritten Stock, um zu hören, ob Fluffy dahinter noch herumknurrt. Auch die Tatsache, dass Snape in seiner gewohnt schlechten Laune herumhuscht, zeigt dem Trio, dass der Stein der Weisen noch immer da ist, wo er hingehört. Unser empathisches Trio versucht Quirrell nun bei jeder Gelegenheit mental aufzumuntern. Harry schenkt Quirrell bei jeder Begegnung ein aufmunterndes Lächeln weiß ich mir irgendwie ein bisschen creepy vorstelle. Stell dir mal vor, du bist so am kacken und auf einmal presst Harry den Kopf unter der Klo-Kabine durch und grinst dich an. Oder du wachst so mitten in der Nacht auf, weil du Idiot vor dem Schlafengehen natürlich mal wieder fünf Liter Cola saufen musstest und dann steht da plötzlich so ein Harry über dich gebeugt und lächelt dich an. Ron geht mit seinem mentalen Beistand etwas dezenter vor. Immer wenn er mitbekommt, dass sich jemand über Quirrell lustig macht, wird er von Ron dafür gemobbt und fertig gemacht und gerügt, aber den unauffälligsten Beitrag leistet Hermine, diese egoistische Kuh, die in der letzten Folge fast das halbe Spielfeld abgefackelt hätte, macht absolut gar nichts, um Quirrell irgendwie aufzubauen. Denn ihre Gedanken kreisen einzig und allein um den Schulstoff, denn die Jahresabschlussprüfungen stehen bevor. Deshalb hat unsere Prüfungspyromanen auch schon längst damit begonnen, Zeitpläne für die Wiederholung des Lehrstoffes aufzustellen und ihre Notizen mit verschiedenen Textmarkern hervorzuheben. Ich meine, Hermines Eltern sind Zahnärzte, die konnten sich bestimmt so richtig luxuriöse Textmarker leisten. Ich habe immer nur diese scheiß billigen No-Name-Textmarker bekommen, die entweder überhaupt nicht markiert haben oder dir das halbe Blatt mit giftiger Tinte durchtränkt haben. Bei dieser Gelegenheit könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Textmarke hattet. Hermine, unser verwöhntes Bonzenkind, weist natürlich auch Ron und Harry permanent darauf hin, dass sie nun endlich anfangen sollen zu lernen. Ron erwidert, dass es noch eine Ewigkeit bis zu den Prüfungen sei, woraufhin Hermine faucht. Zehn Wochen! Das ist keine Ewigkeit! Das ist für Nicolas Flamel nur eine Sekunde! Man muss jetzt nicht noch extra betonen, dass dieser Vergleich mega schlecht ist, denn immerhin ist Nicholas Flamel auch schon über 600 Jahre alt. Apropos Nicolas Flamel. In den Kommentaren unter dem letzten Podcast wurde ich von einer Zuhörerin auf etwas hingewiesen. Mir ist nämlich ein grobschlächtiger Fehler passiert. Ich habe geschlammt. In Minute 25 ist mir doch glatt ein Fehler unterlaufen. Da hatte ich nämlich einen Zahlendreher drin. Ich habe nämlich behauptet, Nicolas Flamel's Frau Perenel sei in der Muggelwelt im Jahr 1993 gestorben, obwohl sie bereits im Jahr 1397 von uns gegangen ist. Ein krasser Zahlendreher und ich bitte dies zu entschuldigen. Ich werde mich dafür bis an mein Lebensende schämen. Jede Nacht, wenn ich wach im Bett liege, weil ich, idiot, mal wieder fünf Liter Cola gesoffen habe, dann denke ich an diesen peinlichen Fehler... Und bereue es bis in alle Ewigkeit. Tja, so, aber jetzt mal weiter mit der Geschichte. Ron fragt Hermine unschuldig, warum diese denn den Schulstoff überhaupt wiederhole, da sie doch ohnehin schon alles wisse. Auf diese unscheinbare Frage hin, bekommt Termina einen hysterischen Anfall und kreischt, Warum ich wiederhole? Seid ihr komplett verrückt? Wenn wir die Abschlussprüfungen nicht schaffen, dann kommen wir nicht ins nächste Schuljahr. Die Prüfungen sind sehr wichtig und ich hätte schon vor einem Monat anfangen sollen zu lernen. Ich weiß gar nicht, was in mich gefahren ist. Ja, dieser Monolog ist vermutlich noch ewig so weitergegangen. Das bleibt dem Leser zum Glück erspart, denn Rowling macht nun... Nein, keinen abrupten Cut, sie macht eine elegante Überleitung. Was eine Abwechslung. Sie hat aus ihren Fehlern im vorherigen Kapitel scheinbar gelernt und führt den Leser elegant den Handlungsstrang entlang. Denn nicht nur Hermine nimmt die Prüfungen überaus ernst, sondern auch die Lehrer. So bekommen die Erstklässler über die Ferien so viele Hausaufgaben auf, dass sie über Ostern nicht ansatzweise so viel Spaß haben wie in den Weihnachtsferien. Und das ist irgendwie ein lustiger Zufall, damals, als im Buch Weihnachten war, war auch bei mir zum Zeitpunkt der Aufnahme Weihnachten. Jetzt sind wir im Buch bei Ostern und auch in unserer echten Welt ist Ostern. Und ich möchte kurz anmerken, dass das so nicht geplant war, sich aber durch die ganzen Umstände so ergeben hat. Eine kleine Anmerkung möchte ich noch zu den Prüfungen in Hogwarts machen, denn sonderlich schwer können die nicht sein. Schließlich schaffen es sowohl Crab als auch Goyle, jedes Jahr ins nächste Schuljahr zu kommen, ohne sitzen zu bleiben. Also, die Examina können wahrlich nicht so kompliziert sein, wenn zwei Volltrottel wie Crab und Goyle, beide vom IQ her toast, es jedes Jahr schaffen, die Prüfungen zu bestehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die beiden dafür sonderlich viel lernen. Also ja, so viel dazu. Harry und Ron würden am liebsten die Ferien über entspannen, das gelingt ihnen nur leider nicht so wirklich, denn Hermine demonstriert ihnen permanent irgendwelche Zauberstabbewegungen oder zählt die zwölf Anwendungen von Drachenblut auf. Und über diese Anwendungen von Drachenblut haben wir in älteren Podcast-Folgen schon mal geredet, deswegen werde ich an dieser Stelle auch nicht näher darauf eingehen. Den Großteil der Ferien verbringt das Goldene Trio in der Bibliothek und versucht den Berg an Hausaufgaben abzuarbeiten. Eines Nachmittags platzt Ron der Kragen und erschleudert wütend seine Feder auf den Tisch. Mit den Worten, Das kann ich mir nie merken, wirft er einen sehnsüchtigen Blick aus dem Fenster. Draußen ist ein wunderschöner Tag, der erste seit Monaten. An dieser Stelle im Buch wurde die Rowling beim Schreiben scheinbar etwas vom Kitsch gepackt. Wörtlich schreibt sie, Moment, ich muss kurz meine zarte Leserstimme rausholen. <lacht> Der Himmel war klar und vergiss nicht blau und in der Luft lag ein Hauch des kommenden Sommers. Vergiss nicht, Pflanzen, oder wie wir Botaniker sagen, Myosotis, gehören zur Gattung der Raublattgewächse und kommen auf fast allen Kontinenten vor. Nur in der Antarktis wächst er nicht, keine Ahnung wieso. Ich finde den Klang des Namens in den verschiedenen Sprachen so schön und lautmalerisch. Im Englischen heißt die Pflanze Forget-Me-Not, im französischen ne pas, im italienischen sagt man non ti scorda di me und im schwedischen heißt es forget me gay, was irgendwie so klingt, als hätte man jemanden einen Backstein an den Kopf geworfen. Aber ich finde sehr faszinierend die Mythologie hinter dem Namen. Gemäß dem Volksglauben erinnert die Farbe von Vergiss mein nicht an die Augen frisch verliebter Menschen, die einander niemals vergessen sollen. Aus alten Schriften geht aber hervor, dass der Name Vergiss Mein nicht früher für eine andere Pflanze verwendet wurde, nämlich für die Pflanze Gamanda Ehrenpreis. Kein Scheiß, die heißt wirklich so. Diese Pflanze heißt botanisch Veronika Chamadries. Aber ihr kennt die Blume vielleicht unter einem anderen Namen, Gewitterblümchen. Das sind diese kleinen blauen Blumen, die überall in der Wiese wachsen und wenn man sie pflückt, dann soll es angeblich ein Gewitter geben. Dieses Gerücht hielt sich in meiner Kindheit ziemlich hartnäckig. Ich weiß noch, wie ich im Kindergarten diese Pflanze einmal gepflückt habe und es an dem Abend dann tatsächlich geregnet hat. Diese Pflanze scheint etwas Mystisches an sich zu haben. Deswegen würde es mich auch nicht wundern, wenn sie im Buch tausend Zauberkräuter und Pilze auftauchen würde. Dieses Buch hat Harry gerade vor sich aufgeschlagen und durchblättert es gerade. Mann, was für eine geile Überleitung. Dafür sollte ich einen Orden bekommen, ne? Harry sucht gerade nach dem Wort Diptam. Diptam hatte ich in der letzten Folge schon mal erwähnt, da hatte ich erzählt, dass man Diptam vermischt mit pulverisiertem Silber als Heilung gegen Werwolfsbisse verwenden kann. Nun möchte ich die Gunst der Stunde nutzen und einmal erklären, was Diptam eigentlich ist. Es handelt sich dabei, wie könnte es auch anders sein, um eine real existierende Pflanze. Im Lateinischen lautet der Name dieser Pflanze Dictamnus albus. Ja, wie Albus Dumbledore. Allerdings ist Albus Latein und bedeutet weiß. Auch das hatte ich in älteren Podcast-Folgen schon mal angesprochen. Diptam wurde im Mittelalter oft als Heilpflanze verwendet, bis man irgendwann, viele hundert Jahre später festgestellt hat, Scheiße, das Zeug ist giftig. Seit 1936 steht Diptam unter Naturschutz, Schon damals war die Pflanze nur noch selten zu finden. In den Harry Potter Büchern ist Diptam aber scheinbar eine recht verbreitete Halbpflanze mit vielen nützlichen Eigenschaften. Diptam kann schwere Verletzungen heilen, wie zum Beispiel Ron, der beim Apparieren zersplintert, oder die Bisswunde, die sich Harry beim Kampf mit Nagini zuzieht. Diptham ist also voll der nützliche Scheiß und ich wette mit euch um einen Schokofrosch, dass Madame Pomfrey 99 aller Patienten ausschließlich mit Diptham heilt. Nun gut, weiter im Text. Harry sucht gerade nach Diptham und ignoriert Rons Wutausbruch. Erst als sein bester Freund sagt: "Hagrid, was machst du denn hier in der Bücherei?", hebt Harry neugierig den Kopf. Eingehüllt in einen dicken Biberfellmantel schlürft der freundliche Wildhüter zu ihnen hinüber. Mit zittriger Stimme antwortet Hagrid, »Och, nur mal schauen!« Und das Ganze sagt er mit einem so unsicheren Unterton in der Stimme, dass augenblicklich die Neugier des goldenen Trios geweckt wird. Die drei können erkennen, dass der Wildhüter seine Hand hinter dem Rücken versteckt und offensichtlich etwas vor ihnen verbergen will. Hagrid versucht unschuldig zu wirken und fragt, was sie denn hier machen würden. »Sie seien doch nicht etwa wieder auf der Suche nach Nicolas Flamel!« »Wichtig, erklärt Ron, »dass sie das gar nicht mehr nötig hätten, da sie schon seit Ewigkeiten wissen, was der Hund bewacht. Nämlich den Stein der W...« Mit einem lauten »Sch« faucht Hagrid Ron an und erklärt flüsternd, »dass er es doch nicht so herumbrüllen soll!« Harry wendet rasch ein, dass sie Hagrid ohnehin noch ein paar Fragen stellen wollten zu Fluffy und dem Stein. Mit einem weiteren lauten Sch, das wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit erregt als die Frage an sich, bringt Hagrid auch Harry zum Verstummen. An das Trio gewandt lädt er sie mit gesenktem Ton zu sich in die Hütte ein. Er verspricht ihnen zwar keine Infos, aber besser sie reden bei ihm darüber als hier in der öffentlichen Bücherei. Harry murmelt ein »Bis später dann« und Hagrid schlurft davon. Als der haarige Wildhüter davongestampft ist, fragen sich unsere drei Gryffindors, was Hagrid vor ihnen verstecken wollte. Ron beschließt nachzuschauen, aus welcher Abteilung Hagrid denn gekommen ist, um so vielleicht etwas herauszufinden. Ein paar Minuten später kommt er mit einem großen Stapel Bücher in der Hand zurück. Flüsternd sagt er »Drachen! Hagrid hat nach Drachen gesucht!« dann beginnt er einige der Buchtitel vorzulesen, die der Wildhüter sich ausgeliehen bzw. angeschaut hatte. Drachenarten Großbritanniens und Irlands, Vom Ei zum Inferno, ein Handbuch für Drachenhalter. Beides sind Bücher, die von Rowling nicht näher beschrieben werden und außer in diesem Buch nie wieder auftauchen. Bei dem Thema Drachen fällt Harry etwas ein, nämlich hatte Hagrid Harry bereits bei ihrer ersten Begegnung anvertraut, dass er schon immer mal einen Drachen haben wollte. Ausgerechnet diese Info hat Harry sich gemerkt, denn wie wir alle wissen, hat Harry ein fotografisches Gedächtnis. Wissen ist sein Ein und Alles, er hat alle Schulbücher auswendig gelernt und stiftet Ron immer zum heimlichen Lernen an. Vermutlich hat Harry sich das nur deswegen gemerkt, weil die Vorstellung, dass ausgerechnet Hagrid an den Drachen halten will, so irrwitzig und surreal klingt, dass sich das in seinem kleinen Kinderhirn festgesaugt hat. Ron erklärt Harry, dass es illegal sei, Drachen zu züchten, denn der Zaubererkonvent von 1709 hat die Drachenzucht verboten. Eine Info, die laut Ron jedes Kind besäße. Viel mehr noch als dieser komische Zaubererkonvent verwundert mich aber die Tatsache, dass Ron sich die Jahreszahl so genau gemerkt hat. Ja, ich weiß, Rons Bruder Charlie ist Drachenforscher und deshalb weiß Ron darüber, aber dass er sich dieses Datum so konkret gemerkt hat? Naja, lassen wir das mal so stehen. Run erklärt, dass dieses Gesetz auch einen Sinn hätte, denn die Muggel würden es sofort merken, wenn man sich einen Drachen im Garten halten würde. Ich finde das irgendwie witzig, das Geheimhaltungsabkommen, also das Abkommen, dass sich die Zauberer vor den Muggeln verstecken, das wurde bereits 1689 geschlossen, das Drachenzuchtverbot wurde erst 1709 eingeführt. Die Zaubererwelt hat also 30 Jahre gebraucht, um zu checken, dass Drachen zu züchten dieses Abkommen gefährden könnte. Finde ich irgendwie amüsant. Ron erklärt, dass Drachen sehr gefährlich sind und dass Charlie Weasley sich bei seiner Arbeit in Rumänien sehr verbrannt hat. Oh, ich finde, J.K. Rowling hat in diesem Buch noch nicht oft genug erwähnt, dass Rons Bruder Charlie in Rumänien arbeitet. Das müssen wir viel häufiger betonen. Und er arbeitet mit Drachen. Der dumme Leser kann sich so eine Information nicht über zwei Kapitel merken. J.K. Rowling, könnten Sie das bitte ändern? J.K. Rowling, das müssen Sie noch viel häufiger reinschreiben. J.K. Rowling, wir kürzen das halbe Buch, aber diese Info brauchen wir 150 Mal. J.K. Rowling! Harry fragt, ob es auch in Großbritannien wilde Drachen gibt und Ron erklärt, dass es noch zwei Arten gebe, nämlich den gemeinen walisischen Grünling und den schwarzen Hybriden. Der gemeine walisische Grünling ist eine sehr friedliche Art, die in einem Reservat nahe der walisischen Hügel beheimatet ist. Klaus Fritz hat den Namen dieser Drachenart ursprünglich anders übersetzt. »Es ist jetzt nicht direkt ein Fehler, aber trotzdem schlampig übersetzt«, im Englischen trägt die Drachenart den Namen Common Welsh Green, also wörtlich übersetzt der gemeine walisische Grüne. Klaus Fritz hat ihn in den deutschen Erstausgaben den gemeinen walisischen Gründrachen genannt. Erst in den späteren Ausgaben wurde Gründrache in Grünling umbenannt, was auch meiner Meinung nach besser klingt. Gemein ist dieser Gründrache nun wirklich nicht, im Gegenteil, wie schon erwähnt handelt es sich dabei um eine sehr friedfertige Art. Das Gemein im Namen stammt von dem Wort Allgemein ab. Einen gemeinen walisischen Grünling muss Fleur de Cour übrigens in der ersten Aufgabe des Trimagischen Turniers überlisten und in dem Buch Fantastische Tierwesen wird erwähnt, dass es im Jahr 1932 einen Vorfall in der real existierenden Stadt Ifrakomp gab. Ein gemeiner walisischer Grünling brach aus dem Reservat aus und flog an dem belebten Strand von Ifrakomp woraufhin massenweise muggel obliviert werden mussten. Die andere Drachenart, von der Ron redet, nennt sich Schwarzer Hybride. Über die gibt es nicht so viel zu erzählen, außer dass der Zauberclan Mcfasti sich seit Jahrhunderten um die Pflege dieser Drachenart kümmert. Sie sind wesentlich wilder als der walisische Grünling. Ein einziger Drache kann ein Gebiet von 250 Quadratkilometern für sich alleine beanspruchen. Zum Vergleich, ganz München hat eine Fläche von 310 Quadratkilometern. Für meine geschätzten Zuhörer aus dem Saarland, das ist eine Fläche ein Zehntel so groß wie euer Bundesland. Das braucht ein Drache für sich alleine. Dass es von dieser Spezies nicht allzu viele Exemplare in Großbritannien geben kann, erklärt sich, denke ich, von selbst. Ron erklärt Harry, dass es sehr schwer ist, die Drachen vor den Muggeln geheim zu halten und dass das Ministerium damit ständig die Hände voll zu tun hat. Denn schließlich müssen Muggel, die einem Drachen über den Weg gelaufen sind, mit dem Vergessenszauber Obliviate belegt werden. Gut, der Zauber an sich wird jetzt hier im Kapitel noch nicht erwähnt, aber das, denke ich, ist klar, dass es sich dabei um diesen Zauber handelt. Hermine wirft die Frage auf, was Hagrid denn vorhabe, wenn er sich für solche Bücher interessiere. Ein neuer Absatz beginnt, Schauplatz der Szenerie ist Hagrids Hütte, eine Stunde später. Beim Anklopfen an die wuchtige Tür bemerkt das goldene Trio, dass alle Vorhänge zu der behaglichen Hütte zugezogen sind. Hagrid brüllt ein, wer da, und lässt unsere drei Gryffindors anschließend hinein. In der Hütte schlägt ihnen eine unerträgliche Hitze entgegen. Obwohl die Temperatur draußen eigentlich recht warm ist, brennt ein Feuer im Kamin. Hagrid, seines Zeichens Super-Gastgeber, kocht seinen Gästen, wie es sich für Briten gehört, einen schönen Tee, hoffentlich kein Schwarztee mit Milch, das schmeckt absolut widerlich, und bietet den Kindern einige wiesel an. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, ja, ist halt wieder so ein britisches Gericht, die Briten fressen doch eh jeden Scheiß, Nierenpastete mit gebackenen Bohnen und Toast, also Wiesel-Sandwich klingt dann auch harmlos dagegen, aber tatsächlich ist das kein verbreitetes Rezept. Es gibt nur eine Person, die das zubereitet, nämlich Hagrid. Und ich finde diese Vorstellung irgendwie brutal, wie Hagrid nachts herumstreunende Tiere mit seinem Regenschirm aufspießt und dann über dem Kamin brät. Rowling hat in einem Interview im Jahr 2001 mal gesagt, dass Hagrid sehr stolz ist auf das, was er so an Essen zubereitet und dass er Wieseltoast sehr gerne isst. »Unsere drei Gryffindors verschmähen das so leckere Essen von Hagrid. Komisch. Warum nur?« Hagrid erlaubt es dem goldenen Trio nun die Fragen zu stellen, die er lieber nicht in der Bücherei beantworten wollte. Harry kommt direkt zum Punkt und fragt, was außer Fluffy noch den Stein der Weisen beschützen würde. Hagrids Miene verfinstert sich schlagartig und er sagt, dass er es selbst nicht genau wisse, und selbst wenn er die Infos hätte, dann würde er sie nicht an Harry und seine Freunde weitergeben. Die drei wissen ohnehin schon viel zu viel. Der Steiner Waisen würde sich aus gutem Grund in Hogwarts befinden, denn aus Gringotts wäre er fast gestohlen worden. Und im Buch folgt nun der weirdeste Abschnitt, der bei mir absolut ekelhaftes Kopfkino hervorgerufen hat. Ich lese euch den Absatz einmal wörtlich vor. »Moment, jetzt muss ich wieder meine zarte Leserstimme rausholen.« »Ach hör mal, Hagrid, du willst es uns vielleicht nicht sagen, aber du weißt es. Du weißt alles, was hier vor sich geht«, sagte Hermine mit warmer, schmeichelnder Stimme. Hagrids Bart zuckte und sie konnten erkennen, dass er lächelte. »Der Fuck? Hat Hermine gerade mit Hagrid geflirtet, um Informationen zu bekommen?« und noch schlimmer, hat es Hagrid etwa gefallen, dass Hermine mit ihm flirtet? Ich möchte nur noch mal anmerken, dass Hermine im ersten Buch elf Jahre alt ist und Hagrid über 60! Sag mal, was hat die J.K. Rowling da schon wieder geraucht, als sie das geschrieben hat? Vielleicht war sie an dem Tag einfach nur ein bisschen rallig und wollte ihre sexuelle Frustration einfach mal ein bisschen auslassen. Oder mein Hirn interpretiert da einfach wieder viel zu viel hinein. Trotzdem finde ich die Formulierung etwas fragwürdig. Der nächste Satz nimmt zumindest wieder etwas Wind aus den Segeln, denn Hermine bohrt weiter nach. Wem außer dir würde Dumbledore ein solch großes Vertrauen entgegenbringen, den Stein zu schützen? Hagrids Brust füllt sich voller Stolz und ich muss sagen, dass mich diese ganze Szene ein bisschen an den Hobbit erinnert. Dort schmeichelt Bilbo dem Drachen Smaug und... Und genau daran erinnert mich diese Szene. Passt auch gut zum Thema Drachen, dass wir diese Folge behandeln. Aber zumindest erfahren wir, dass Hermine keinen Daddy-Fetisch hat, sondern Hagrid nur mit Komplimenten schmeichelt, um Infos zu bekommen. Und wir erfahren, dass Hagrid nicht auf Hermine steht, sondern einfach nur gerne zu hören bekommt, was für ein toller Hengst er doch ist. Gut, das war jetzt in diesem Kontext vielleicht etwas die falsche Wortwahl, aber egal. Das Traurige an Hermines Masche ist, dass sie auch noch Erfolg hat. Hagrid, der von allen immer nur zu hören bekommt, was für ein erbärmlicher Trottel er doch sei, fühlt sich nun bestärkt und geschmeichelt. Und dann beginnt er, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Er erklärt, dass Dumbledore gefragt hat, ob er sich Fluffy ausleihen könne. Dann zählt er auf, welche Lehrer den Stein der Weisen mit Schutzzaubern belegt haben. Professor Sprout, Professor Flitwick, Professor McGonagall, Professor Quirrell, Dumbledore und Snape. Auffällig an Hagrids Aufzählweise ist, dass er fast alle Lehrer in der Reihenfolge aufzählt, in der auch die Rätsel angeordnet sind. Ich möchte jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, weil das jetzt zu viel vorwegnehmen würde, aber außer Snape und Dumbledore sind alle chronologisch aufgezählt worden. Dass Hagrid Snape jetzt als letztes aufzählt, hat den Sinn, dass das goldene Trio ganz entsetzt fragen kann, Snape? Das hat Rowling extra so formuliert, dass es sich flüssiger liest und wenn man nicht gerade einen Podcast über das Buch macht, dann fällt einem das auch gar nicht auf. Hagrid fragt etwas genervt, ob das goldene Trio immer noch hinter Snape her sei, wo er ihnen doch gerade erklärt hat, dass Snape den Stein schützen wolle. Harry blickt seine Freunde an und weiß sofort, dass sie genau dasselbe denken wie er. Wenn Snape dabei war, als die Banne und Zauber gesprochen wurden, dann weiß er bereits, was ihn erwartet. Vermutlich weiß er alles, außer wie er sich an Fluffy vorbeischleichen und Quirrells Zauberbann brechen kann. Das war auch der Grund, warum er Quirrell im Wald bedroht hat. Damit dieser ihm verrät, wie er an seinem Rätsel vorbeikommen soll. Und das alles macht auch sehr viel Sinn. Denn, und ich muss mal wieder Cold Mirror zitieren, Snape ist böse. Und der bleibt auch böse. Harry stellt Hagrid die Frage, ob dieser der Einzige sei, der wisse, wie man an Fluffy vorbeikommt. Stolz antwortet Hagrid, dass es niemand wisse, außer er und Dumbledore. Harry murmelt ein, na, das ist doch schon mal was, und fragt dann, ob sie nicht vielleicht das Fenster aufmachen könnten, da es wirklich scheiße heiß in der Hütte ist. Hagrid entgegnet, dass dies nicht möglich sei, und wirft einen Blick hinüber zum Feuer. Harry folgt dem Blick des Wildhüters, erkennt etwas, das dem Leser noch verborgen bleibt und fragt »Hagrid, was ist das?« Innerlich kennt er die Antwort auf seine Frage bereits. Mitten in den Flammen liegt ein großes, schwarzes Ei. Hagrid räuspert sich verlegen und streift durch seinen Bart. Ron, der auch verstanden hat, was das für ein Ei ist, fragt »Hagrid, das muss ja ein Vermögen gekostet haben. Woher hast du es?« Stolz verkündet Hagrid, dass er es gewonnen hat. Vergangene Nacht war er im Dorf, hat sich ein oder zwei Gläschen genehmigt und dann mit einem fremden Karten gespielt. Ich glaube, das ist nur die halbe Wahrheit. Meine Theorie ist folgende. Hagrid hat sich extremst zugesoffen, dann Bierpong mit Madame Hooch gespielt, aber statt einem Tischtennisball haben sie einen Klatscher genommen und besoffen, wie Hagrid war, hat er das Ei irgendwem aus der Tasche geklaut, weil er dachte, es sei der Klatscher. Ich bin mir zu 99% sicher, dass Schrowling sich genau das gedacht hat. Das ist jetzt Kanon. Das akzeptiere ich und nichts anderes. Hagrid erzählt dem Trio, er hätte das Ei bei einem Kartenspiel gewonnen. Im Nachhinein betrachtet schien der Fremde jedoch ganz froh zu sein, es loszuwerden. Aber ich habe da mal eine ganz andere Frage. Wie wir von Ron gerade erfahren haben, sind Dracheneier ziemlich wertvoll. Dann stelle ich mir die Frage, was war Hagrids Wetteinsatz? Was hat der Wildhüter, was heißt Einsatz für das Kartenspiel getaugt hat? Hat er vielleicht Fluffy verwettet oder muss er dann Strafe irgendwie keine Ahnung, beim Frühstück nackt in die große Halle rennen? Hermine hätte das bestimmt gefallen. Meine Fragen werden leider nicht beantwortet. Stattdessen wendet Hermine ein, was Hagrid denn vorhabe, wenn der Drache geschlüpft ist. Hagrid erklärt, dass er sich intensiv mit der Thematik beschäftigt und Bücher gelesen hat. Unter seinem Kopfkissen zieht er ein Buch hervor. Drachenzucht für Haus und Hof. Das Buch hat er aus der Bibliothek ausgeliehen. Und schon wieder muss ich Dinge mit Logik hinterfragen. Hat Hagrid die Bücher einfach so heimlich mitgenommen oder hat er sie offiziell bei Madame Pins ausgeliehen? Wenn Drachenzucht in England illegal ist, warum stehen dann Bücher dazu in der Schulbibliothek? Manchmal denkt man wirklich, die Bibliothek will einen zum kriminellen Straftäter machen. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist Madame Pins. Und du siehst Hagrid, der, keine Ahnung, 50 Jahre in seiner Hütte am Waldrand lebt. Nehmt das mir jetzt bitte nicht übel, aber ich glaube, Hagrid ist nicht gerade der belesenste Mensch auf der Welt. Und jetzt stell dir mal vor, diese Person taucht nach vielen Jahren plötzlich eines Tages aus dem Nichts in deiner Bücherei auf und interessiert sich für Bücher über Drachenzucht. Da müsste man doch hellhörig werden oder etwa nicht? Ja gut, in Hogwarts ist das eh alles scheißegal. Hagrid erklärt Hermine, wie er vorhat, das Drachenbaby aufzuziehen. Das Ei muss, bis der Drache schlüpft, im Feuer liegen. In der Natur halten die Mütter die Eier durch den Atem warm. Wenn es ausgeschlüpft ist, muss das Baby alle halbe Stunde mit einem Eimer voll Schnaps und einem Eimer Hühnerblut gefüttert werden. Hühnerblut kann ich ja noch verstehen, aber fucking Schnaps! Aber ich kann mir irgendwie gut vorstellen, wie Hagrid dann mit dem Babydrachen da sitzt und ihn füttert. Ein Eimer Schnaps für dich und ein Eimer Schnaps für mich. Ein Eimer Hühnerblut für dich, ein Eimer Schnaps für mich, ein Eimer Schnaps für dich. Ein Eimer Schnaps für mich. Und dann kotzt er da so hin, weil er versehentlich aus dem Eimer mit dem Hühnerblut gesoffen hat. Lecker! Hagrid erklärt Hermine gerade, wie man die Drachenart schon an den Eiern erkennt und dass es sich bei seinem Exemplar um einen norwegischen Stachelbuckel handelt. Er fügt hinzu, sind selten diese Stachelbuckel. Und zu dem norwegischen Stachelbuckel gibt es ein cooles Detail. Auf Englisch heißt diese Drachenart Norwegian Ridgeback angelehnt an eine südafrikanische Hunderasse namens Rhodesian Ridgeback. Das sind Hunde, die unter anderem darauf abgerichtet wurden, Löwen aufzuscheuchen und zu jagen. Wir alle wissen, dass das Wappentier der Gryffindors ein Löwe ist und wenn man bedenkt, in was für Schwierigkeiten unsere Gryffindors wegen diesem Drachen geraten, dann kann man durchaus eine metaphorische Verbindung herstellen. Und das ist wieder so ein schönes, kleines Detail von Rowling, da verzeihe ich ihr doch gerne mal den ein oder anderen Schusselfehler im Buch. Hagrid wirkt äußerst zufrieden, Hermine hingegen absolut nicht. In scharfen Tonfall erinnert sie Hagrid daran, dass er ja in einer Holzhütte wohnt. Hallo! Dass ein Drache in einer Holzhütte eine dumme Idee ist, sollte eigentlich selbst einem Vollhonk wie Hagrid klar sein. Und an sich finde ich diese Bemerkung auch gar nicht mal so unangebracht, käme sie nicht ausgerechnet von Hermine. Denn erinnern wir uns ein paar Kapitel zurück an ein turbulentes Quidditch-Spiel, als Hermine auf einer fucking Holztribüne mit Flaggen aus Wolle stand und Snapes Umhang angekokelt hat. Jetzt spielt sie sich ja auf, als wäre sie Brandschutzbeauftragte Nummer 1, aber selbst hätte sie fast das halbe Quidditch-Feld abgefackelt. Das ist so typisch. Wasser predigen, aber Wein saufen. Wunderbar, Hermine. Hagrid hört ihr gar nicht wirklich zu, er stochert vergnügt vor sich hin summend im Feuer herum. An dieser Stelle macht Rowling wieder einen kleinen Zeitsprung, einige Tage vergehen und die Kinder konzentrieren sich wieder auf die wichtigen Dinge im Leben, die Abschlussprüfungen. Hermine ist wieder voll und ganz in ihrem Element und erstellt sogar Wiederholungslehrpläne für Harry und Ron, was diese sehr wütend macht. Doch so ganz lässt sie die Frage nicht los, was mit Hagrid passieren würde, wenn herauskommt, dass er einen illegalen Drachen in seiner Hütte beheimatet. Ron seufzt angesichts des ganzen Stresses und erklärt, dass er sich fragt, wie es sein muss, ein ereignisloses, ruhiges Leben zu führen. Ein paar Tage später sitzen die drei Gryffindors in der großen Halle am Frühstückstisch, da kommt Hedwig vorbeigeflattert und bringt Harry einen Brief. Es ist eine kurze Notiz von Hagrid, genauer gesagt sind es nur zwei Wörter, es schlüpft. Die Nachricht sorgt für Aufregung unter den drei Freunden und Ron schlägt prompt vor, die anstehenden Kräuterkundestunden zu schwänzen. Hermine ist, wen wundert es, vehement dagegen und erklärt in einem Predigtschwall, dass dies äußerst verantwortungslos sei und nur zu Ärger führe und so weiter. Harry gebietet Hermine, leise zu sein, denn nur ein paar Meter entfernt war Draco Malfoy wie angewurzelt stehen geblieben und belauscht sie heimlich. Die drei wussten nicht, wie viel der blonde Slytherin-Junge belauscht hatte, doch sein Gesichtsausdruck gefällt Harry ganz und gar nicht. Auf dem Weg zum Kräuterkundeunterricht führen Hermine und Ron eine hitzige Debatte. Ron möchte noch immer den Unterricht schwänzen und Hermine ist, oh, oh Wunder, immer noch dagegen. Allerdings lässt sie sich dazu überreden, in der Pause mit zu dem Wildhüter zu kommen. Kurz nachdem die Schulglocke das Ende der Stunde verkündet, rennen die drei Freunde über das Schlossgelände zum Rande des verbotenen Waldes. Dort werden sie bereits von einem ziemlich nervösen Hagrid erwartet. Er verkündet, dass es jeden Moment soweit ist. Das Ei liegt auf dem Tisch, die Schale wird durch tiefe Risse geziert und ein seltsames Knacksen verkündet, dass sich etwas darin bewegt. Schnell versammeln sich die vier um den Tisch und beobachten gespannt das Geschehen. Mit einem lauten Knacksen zerspringt die Schale des Eis und der Babydrache plumpst auf den Tisch. Allem Anschein nach sieht ein Babydrache nicht sonderlich spannend oder anmutig aus, im Gegenteil. Aus Harrys innerem Monolog erfahren wir, dass der Drache mehr an einen hässlichen, verschrumpelten Schirm erinnert, mit überproportional großen Flügel, einem schwarzen Körper, kleinen Hornstummel und hervorquellenden roten Augen. Von der Beschreibung her klingt das eher nach etwas, das Hagrid gekocht hat, aber gut. Der Babydrache muss zaghaft niesen und einige Funken fliegen aus seiner Nase. Hagrid ist ganz entzückt von diesem Matscheklumpen und ruft, ist es nicht schön? Und auch wenn wir wissen, dass Hagrid ein Herz für absolut groteske Kreaturen hat, ist das selbst für ihn eine Nummer zu groß. Und der Typ hat immerhin mit einer fucking Akromantula zusammengewohnt, also das will schon was heißen. Hagrid streckt seine Hand aus, um das kleine Drachenbaby zu streicheln, doch dieses schnappt nach seinen Fingern und fletscht mit den kleinen, aber dennoch spitzen Fangzähnen. Gerührt, verkündet Hagrid, wie süß, er erkennt seine Mami. Ja, ich bin mir sicher, dieses kleine, hässliche Drachenbaby blickt Hagrid an, sieht die verwahrlosten Pennerhaare, die abgrenzten Klamotten und denkt sich, das ist mein Mami. Hermine wirft die Frage auf, wie schnell Drachen eigentlich wachsen, doch ehe Hagrid antworten kann, läuft dieser kreidebleich an, springt von seinem Stuhl auf und rennt zum Fenster. Sofort fragen die drei Freunde, was denn los ist. Hagrid antwortet, dass jemand durch den Spalt in den Vorhängen hineingeschaut hat. Es war ein Junge und er rennt gerade zurück ins Schloss. Harry blickt ebenfalls aus dem Fenster und kann die Silhouette der Person auch noch aus der weiten Entfernung erkennen. Es ist Draco Malfoy und er hat den Drachen gesehen. Bäm, bäm, bäm. Die kommenden Tage stolziert Draco Malfoy mit einem beunruhigenden Lächeln durch Hogwarts. Das sorgt für Nervosität bei Harry, Ron und Hermine. Die wenige freie Zeit, die unsere Freunde noch haben, verbringen sie zumeist bei Hagrid und versuchen ihm die Idee, mit dem Drachen auszureden. Harry schlägt vor, den Drachen auszusetzen – doch der Wildhüter macht klar, dass dies das Todesurteil für ihn bedeuten würde. Denn er sei noch zu klein, um alleine zu überleben. Das Wort klein ist dabei eine ziemliche Untertreibung. Binnen eine Woche ist der norwegische Stachelbuckel um das Dreifache gewachsen. Die Pflege der Kreatur nimmt so viel Zeit in Anspruch, dass Hagrid seine anderen Tätigkeiten als Wildhüter einfach vernachlässigt. Auf dem Boden seiner Hütte verteilt liegen Hühnerfedern und leere Schnapsflaschen. Ja, Hagrid schafft es nicht mal mehr aufzuräumen. Aber immerhin hat der Wildhüter mittlerweile einen Namen für den Drachen gefunden, nämlich Norbert. Und anhand dieses Namens merkt man, dass Hagrid absolut keine Ahnung von Drachen hat. Denn erst einige Jahre später erfährt Hagrid, dass Norbert eigentlich ein Weibchen ist und Posthum in Norberta umbenannt wird. Vorerst nennen wir den Drachen aber einfach mal Norbert, denn im Buch wird er ja auch so genannt. Hagrid beginnt, Norbert zu betüdeln und beharrt immer noch darauf, dass er die Mami für den kleinen Drachen ist. Ron flüstert Harry ins Ohr, dass Hagrid nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Harry weist Hagrid darauf hin, dass Norbert in zwei Wochen ungefähr so groß sein wird wie dessen Hütte. Außerdem könnte Malfoy jeden Augenblick zu Schulleiter Dumbledore gehen und ihm alles erzählen. Hagrid beißt sich auf die Unterlippe und erklärt, dass ihm durchaus bewusst sei, dass er Norbert nicht ewig behalten kann. Und er kann den Drachen auch nicht einfach aussetzen, das kann er einfach nicht. Plötzlich hat Harry eine geistige Eingebung. Er dreht sich je zu seinem besten Freund um und sagt: "Charlie!" Ron hält seinen besten Freund offenbar für dümmer als den Bergtroll an Halloween, denn er glaubt, Harry würde ihn mit seinem Bruder Charlie verwechseln, obwohl Harry Charlie ja noch nicht kennengelernt hat, also kann er ihn gar nicht verwechseln. Also ist Ron eigentlich dümmer als der Bergtroll an Halloween, ne? Ron sagt, du hast sie auch nicht mehr alle. Weißt du nicht mehr? Ich bin Ron. Harry klärt das Missverständnis auf und erinnert uns Leser daran, dass Rons Bruder Charlie in Rumänien arbeitet und dort Drachen erforscht. Eine Info, die wir wirklich zum ersten Mal in diesem Buch hören. Jackie Rowling, könnten Sie bitte genau an dieser Stelle noch einmal betonen, dass Rons Bruder Charlie in Rumänien arbeitet? Jackie Rowling, ich glaube, da draußen gibt es noch Menschen, die geistig nicht verstanden haben, dass Rons Bruder Charlie in Rumänien arbeitet. Jackie Rowling, würden Sie das bitte so schreiben und betonen Sie bitte, dass er mit Drachen arbeitet? Jackie Rowling! Harry erläutert weiter, dass sie Norbert Peer DHL-Express-Lieferung mit Sendungsverfolgungsnummer nach Rumänien an Charlie versenden könnten. Der kann sich dann um Norbert kümmern, bis dieser groß genug ist, um ausgewildert zu werden. Ron findet diese Idee genial und fragt Hagrid, was der davon hält. Der Wildhüter ist mit dem Vorschlag einverstanden, Charlie eine Eule zu schicken und ihn zu fragen. Rowling macht an dieser Stelle einen Zeitsprung und den finde ich ausnahmsweise sogar mal angebracht, denn jetzt heißt es warten, warten, warten. Denn Hedwig muss ja erst einmal zu Rons Bruder Charlie fliegen und dann mit einer Antwort wieder zurückfliegen. Im Buch benötigt Hedwig für Hin- und Rückweg etwa eine Woche, was völlig unrealistisch ist. Die Distanz von Schottland und Rumänien beträgt, je nachdem von welchem Punkt man ansetzt, zwischen 2000 und 3000 Kilometer. Jetzt wissen wir natürlich nicht genau, wo sich das Drachenreservat befindet, also nehme ich jetzt mal als grobe Schätzung eine Entfernung von 2500 Kilometer. Da sie hin- und zurückfliegt, muss man den Wert verdoppeln. Das bedeutet, Hedwig muss eine Distanz von etwa 5000 Kilometer zurücklegen. Was die gute JK aber nicht bedacht hat, ist, dass Eulen zwar durchaus Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometer erreichen, allerdings können die das meistens nicht über lange Zeiten halten. Unter Ornithologen geht man davon aus, dass Eulen durchschnittlich am Tag etwa 100 Kilometer zurücklegen können, Besonders schnelle Exemplare, wie zum Beispiel die Sumpfohreule, erreichen aber bis zu 500 Kilometer am Tag. Wenn Hedwig also langsam fliegt, dann braucht sie 25 Tage, nur bis sie überhaupt in Rumänien ist. Gut, der Name Hedwig bedeutet ja Kampfkrieg. Hedwig, unsere Kampfeule, saust mit Topgeschwindigkeit durch halb Europa und wieder zurück, nur um einen Brief zu überbringen. DHL dauert dir zu lang und Hermes ist dir zu unsicher. Dann verschicke jetzt deine Päckchen tierfreundlich per Hedwig! na Hedwig! Hedwig legt also einfach mal so 5000 Kilometer hin, eine Strecke, da kannst du dreimal von München nach Berlin reisen und wieder zurück. Ach ja, da haben wir die Rowling mal wieder mit Logik in Verlegenheit gebracht. Das mache ich doch gerne. Und genau deswegen hört ihr ja diesen Podcast, um völlig aus dem Kontext gerissene Informationen zu erhalten. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die längste Straße der Welt, die Carretera Panamericana, knapp 26.000 Kilometer lang ist und von Alaska bis nach Argentinien geht? Uiuiui, stell dir mal vor, die müsstest du mit dem Auto abfahren, vor allem bei den Benzinpreisen. Da kann man von so einem fliegenden Fort Anglia ohne Spritverbrauch, wie ihn die Weasleys besitzen, nur träumen. Apropos die Weasleys, ne, da ist immer wieder beim Thema. Ach, Überleitung, das habe ich gemeistert. Die nächste Woche schleppt sich zäh dahin. Mittlerweile ist Mittwochabend und die anderen Gryffindors sind ins Bett gegangen. Nur Harry und Hermine sitzen noch im Gemeinschaftsraum in den Sesseln. Und an dieser Stelle ist Rowling ein Schusselfehler unterlaufen. Denn sie betont, dass es der Mittwochabend ist. Leute, die meinen Podcast rund um die Uhr konsumieren, wissen es vermutlich bereits. Aber eigentlich sollten die Gryffindors in einer Mittwochnacht ganz woanders sein. Nämlich auf dem Astronomieturm im Unterricht. Denn wie wir in Kapitel 8 erfahren haben, findet der immer jeden Mittwoch statt. Du hattest einen Job, J.K. Rowling. Hast es verkackt. Wieder mal. Ich glaube, dieser Fehler wurde in den neueren Auflagen behoben, bin mir aber nicht sicher. Ich selbst arbeite mit so einer oh, mittleren Ausgabe. Das Buch ist jetzt nicht uralt, aber auch nicht neu. Es handelt sich, wenn ich diese kryptische Zahlenangabe im Buch richtig interpretiert habe, bei meinem Exemplar um die 43. Auflage aus dem Jahr 2003. Falls ihr euch jetzt denkt so, hä, 2003, das ist doch voll ewig her, da war ich noch nicht mal geboren. Herzlichen Glückwunsch, Harry Potter und der Stein der Weisen war zu diesem Zeitpunkt bereits sechs Jahre auf dem Markt. Falls ihr so richtige Bonzenkinder seid und diese fancy Neuauflagen besitzt, dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben, was bei euch so drin steht. Bei mir im Buch ist also von Mittwochnacht die Rede, alle Gryffindors schwänzen grad Astronomie, Harry und Hermine chillen im Gemeinschaftsraum, nur Ron fehlt. Die Wanduhr im Aufenthaltsraum schlägt gerade Mitternacht. Es ist also wahrlich der Zeitpunkt, an dem sie eigentlich Unterricht hätten. Vielleicht ist Professor Sinistra krank. Keine Ahnung, Herr hat Bohnen gefressen und ihr dann im Vorbeigehen voll in die Fresse gefurzt. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch einfach nur der Himmel bewölkt, dass man einfach nicht sehen kann. Und deswegen fällt dann die Stunde aus. Ich weiß es nicht. Und ich werde jetzt auch nicht im Wetterarchiv nachschauen, welches Wetter irgendwann im April 1992 in Schottland war. Bei aller Liebe zu Harry Potter und diesem Podcast. Aber noch einmal schlage ich mich da nicht durch. Aber wie geil ist das bitte, einfach so mitten in der Nacht Unterricht zu haben? Als Kind hätte ich diese Vorstellung sicherlich cool gefunden. Gut, kommt drauf an welcher Unterricht. Aber so mitten in der Nacht auf einem Turm in Hogwarts zu stehen, das stelle ich mir sicherlich geil vor. Tja, aber vom geilen Astronomieunterricht bekommen wir ja nichts mit, denn scheinbar findet er überhaupt nicht statt. Stattdessen erfährt der Leser nun, dass es Punkt Mitternacht ist, als sich mit einem Mal das Eingangsporträt öffnet. Ron erscheint wie aus dem Nichts und lässt Harrys Tarnumhang auf dem Boden plumpsen. Wir erfahren, dass er heimlich unten bei Hagrid in der Hütte war, um ihm mit dem Drachen zu helfen. Und weil Harry und Hermine empathielose Arschlöcher sind, haben sie Ron dort alleine hingeschickt. Nee, wahrscheinlich wechseln sie sich einfach nur ab. Einen Abend ist Harry da, den anderen Hermine und heute war eben Ron an der Reihe. Ron berichtet seinen Freunden, dass Norbert ihn gebissen hat und zeigt ihnen seine Hand, die er in ein blutiges Taschentuch eingewickelt hat. Das Taschentuch hat er wahrscheinlich von Hagrid bekommen. Vermutlich ist es sogar das gepunktete Taschentuch, das Hagrid im ersten Kapitel benutzt. Oh, hier Ron, Taschentuch. Ja, kann sein, dass ich in der Zwischenzeit mal reingerotzt habe. Ron erklärt weiter, dass er vermutlich eine ganze Woche keine Feder in der Hand halten kann. Na, wenn das all deine Probleme sind, Ron. Der Rotschopf aus dem Hause Weasley erklärt weiter, dass dieser Drache das fürchterlichste sei, das er je gesehen hat. Hagrid jedoch würde diese Kreatur betüdeln wie ein Kuschelhasen. Er hat sogar Ron den Vorwurf gemacht, es sei seine Schuld gewesen, dass Norbert ihn gebissen hat. Ron hätte ihm schließlich Angst gemacht. Als Ron sich auf dem Weg zurück ins Schloss gemacht hat, hat Hagrid dem Drachen gerade ein Schlaflied vorgesungen. Hm, wie lautete wohl der Text von diesem Lied? Schlafe, mein Drache, schlafe nun ein. Morgen frisst du wieder Kinder und das ist ganz fein. Rons Redefluss wird stumpf unterbrochen, denn von einem der Fenster her ertönt ein Scharren. Harry stellt fest, dass es Hedwig ist und hoppelt hinüber, um seine Eule hereinzulassen. Im Schnabel trägt Hedwig einen Brief und wie Harry mal wieder ganz Sherlock-Holmes-Style vermutet, befindet sich darin die Antwort von Charlie. Und tatsächlich, darin befindet sich die Antwort von Charlie. Charlie wird in den Filmen nur erwähnt, in den späteren Büchern taucht er sogar mal auf. In diesem Buch hier müssen wir uns mit seinem Brief begnügen. Generell wurde im Film gerade in diesem und dem nächsten Kapitel so viel von der Handlung gekürzt und umgeändert, dass man als reiner Filmschauer vieles gar nicht erfährt. Wenn man nur die Filme guckt, dann erfährt man nichts von Charlies Brief und auch nicht, dass Ron von dem Drachen gebissen wurde. Das wird nachher nochmal wichtig. In dem Brief von Charlie steht drin, dass er den Drachen gerne in seinem Reservat aufnehmen möchte, allerdings darf niemand etwas von dem Transport erfahren. Denn einen illegalen Drachen aus dem Land zu schmuggeln, ist nichts, was man unbedingt an die große Glocke hängen sollte. Charlie erzählt weiter, dass er ein paar Freunde schicken wird, die den Drachen abholen kommen. Als Treffpunkt schlägt er Samstagabend auf dem Astronomieturm vor. Der letzte Satz des Briefes lautet: Schick mir deine Antwort so bald wie möglich. Also erstmal: Es gibt sieben Jahrgangsstufen in Hogwarts. Eine Woche hat sieben Tage. Wenn man bis zum siebten Schuljahr Astronomie hat, wovon auszugehen ist, dann müssten entweder mehrere Jahrgangsstufen zusammen Unterricht haben oder Samstagnacht findet dort Unterricht statt. D das ist unlogisch, okay? Aber mich stört noch etwas ganz anderes. Nämlich der Satz, schick mir deine Antwort so bald wie möglich. Soll das heißen, Hedwig muss noch einmal nach Rumänien, nochmal 2500 Kilometer fliegen? Was ist, wenn Ron da keine Zeit hat? Schreiben die dann die ganze Zeit hin und her? Hallo Charlie, Samstag kann ich leider nicht. Geht auch ein anderer Tag? Und dann kommt die Antwort von Charlie. Hey Ron, gar kein Problem. Klar, geht auch ein anderer Tag. Wann hast du denn Zeit? Ja, oh, Sonntag würde passen. Ach nee, da kann ich nicht. Da bekomme ich meine Wurzelbehandlung. Arme Hedwig, muss dann 150 Mal hin und her fliegen. Tja, aber Tierwohl ist die Menschen in der Wizarding World eh scheißegal. Also machen wir jetzt einfach mal weiter. Harry tüftelt nun einen genialen Plan aus, denn der Tarnumhang sollte groß genug sein, um zwei Kinder und einen Drachen darunter zu verstecken. Dass das von der Größe her ein bisschen unlogisch ist, lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert. Ron und Hermine stimmen Harrys Plan ohne Widerworte zu, was noch einmal deutlich zeigt, wie mitgenommen die beiden von der vergangenen Woche sind. Doch die ganze Sache hat einen Haken, denn am nächsten Morgen ist Rons verletzte Hand auf die doppelte Größe angeschwollen. Ron hat Angst, sich in den Krankenflügel zu begeben, denn er ist sich nicht sicher, ob Madame Pomfrey einen Drachenbiss als solchen identifizieren könne. Als sich seine Hand am Nachmittag grünlich verfärbt, hat er keine andere Wahl mehr. Er muss in den Krankenflügel. Zumindest etwas Trost bekommt er, als seine beiden Freunde Hermine und Harry ihn abends besuchen kommen. Prompt erzählt er ihnen, dass Malfoy an diesem Nachmittag bei ihm war, um sich ein Buch von Ron auszuleihen. Bei dieser Gelegenheit hat er Ron gedroht, Madame Pomfrey zu stecken, was Ron wirklich gebissen hat. Denn unser lieber Rotschopf hat der Heilerin natürlich nicht die Wahrheit gesagt, sondern ihr erzählt, er wäre von einem Hund gebissen worden. Eine Ausrede, die sie, wie Ron vermutet, keine Sekunde geglaubt hat. Ron bereut nun, Malfoy bei dem Quidditch-Spiel angegriffen zu haben, denn dies sei der Grund, warum Malfoy so versessen darauf war, ihm eins reinzuwürgen. Harry und Hermine versuchen Ron zu beruhigen und erklären ihm, dass es ja nur noch bis Samstag sei. Denn Samstagnacht würden Charlies Freunde kommen und Norbert mitnehmen. Doch das scheint Ron ganz und gar nicht zu beruhigen, im Gegenteil. Schlagartig richtet er sich auf und erinnert sich daran, dass er Charlies Brief ausgerechnet in das Buch gelegt hatte, das Draco sich ausgeliehen hatte. »Ja, geil, ne? Plot-Convenience. So ein Zufall aber auch, Huh! Ron ist sich sicher, dass Malfoy den Brief gefunden und selbstredend auch gelesen hat und so nun ganz genau weiß, wann und wo sie den Drachen abtransportieren wollen. Harry und Hermine kommen nicht mehr dazu, irgendetwas zu erwidern, denn just in diesem Moment taucht Madame Pomfrey auf und scheucht sie davon. Rowling macht nun wieder einen Zeitsprung und ich habe keine Ahnung, welcher Tag es jetzt ist. Es wurde ja gerade erwähnt, dass Charlies Brief am Mittwoch angekommen ist, was bedeutet, dass Ron am Donnerstag in den Krankenflügel eingeliefert wird. Am Abend bekommt der Besuch von Harry und Hermine. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie spät es ist und ob sie nach Ron auch noch bei Hagrid vorbeischauen. Zeitlich befinden wir uns also gerade an einem Donnerstagabend oder Freitag im April 1992. Dann ist mir aufgefallen, scheiße, es gibt ja auch noch eine neue Auflage, wo sie es geändert haben. <lacht> ich weiß nicht, welcher Tag es ist. Hermine und Harry diskutieren gerade darüber, dass es nun schon zu spät ist, den Plan zu ändern und dass dies der einzige Weg sei, Norbert loszuwerden. Sie hätten nicht mehr die Zeit, um Charlie abzusagen. Ja, streng genommen hätten sie auch nicht die Zeit gehabt, Hedwig in so kurzer Zeit hin und her fliegen zu lassen, aber ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Harry erklärt Hermine gerade, dass sie es einfach riskieren müssen. Sie hätten ja noch den Tarnumhang und von dem weiß Malfoy glücklicherweise nichts. Die beiden sind bei Hagrids Hütte angekommen, um ihm von ihrem Plan zu erzählen. Fang, Hagrids Schoßhund, sitzt mit verbundenem Schwanz vor der Tür, vermutlich, weil Norbert ihn gebissen hat. Hagrid öffnet das Fenster und erklärt, dass er sie nicht hereinlassen könne, weil Norbert eine schwere Phase durchmache. Die beiden Freunde erzählen Hagrid von Charlies Brief. Die Augen des bärtigen Bildhüters füllen sich mit Tränen, was zum einen an dem Brief liegen kann, oder aber an der Tatsache, dass Norbert Hagrid gerade ins Bein gebissen hat. Uiuiui, stellt euch mal vor, Norbert wäre ein ausgewachsener Drache und hätte das gemacht. Da hat Hagrid aber gerade noch mal Bein gehabt. <lacht> Verstehst du, da habe ich mal wieder einen Witz gerissen. Dennoch ist er bis ins Bein schmerzhaft. Hagrid stöhnt auf und sagt, »Au, oh, alles gut, D der will nur spielen, er ist ja schließlich noch ein Baby!« Das Baby hämmert mit dem Schwanz wie bekloppt gegen die Wand. Das Geräusch, das dabei entsteht, klingt fast genauso wie Tante Betunia, wenn sie morgens gegen die Schranktür von Harry ballert. Norbert zerdeppert einige Fensterscheiben und auf dem Weg zurück ins Schloss sind Harry und Hermine sich einig, dass Samstagnacht gar nicht schnell genug kommen kann. Hagrid steht nun eine schwere Zeit bevor. Für ihn heißt es Abschied nehmen von Norbert. Harry und Hermine würden fast so etwas wie Mitleid für den Wildhüter empfinden, wenn sie nicht so sehr damit beschäftigt wären, einen guten Plan für den Abtransport auszutüfteln. Endlich ist es soweit, Samstagnacht ist es und die beiden Gryffindors finden sich vor Hagrids Hütte ein. Ron liegt noch immer im Krankenflügel, etwas, das sie im Film weggelassen haben. Aber dazu später mehr. Harry und Hermine sind fast schon zu spät dran. Grund hierfür war Peeves der Poltergeist gewesen, der in der Eingangshalle Tennis gegen die Wand gespielt hat und ihnen so den Weg blockierte. Hagrid hat schon etwas vorgearbeitet und den Drachen in einen großen Korb verfrachtet. Mit dumpfer Stimme erklärt er, er hat eine Geratten und etwas Schnaps als Reiseproviant. Und für den Fall, dass er sich einsam fühlt, habe ich ihm seinen Teddybär eingepackt. Und diesen Satz finde ich irgendwie so süß. Hagrid hat für diesen Drachen extra ein Kuffeltier organisiert. Da schmilzt mir ein bisschen das Herz. Naja, zurück zur Geschichte, bevor Norbert mich wegschmelzt. Was für eine beschissene Überleitung! Halt die Fresse! Aus dem Korb ertönt ein schauriges Geräusch und es klingt fast so, als hätte Norbert den Teddybären zerfetzt. Während Harry und Hermine mit dem Korb unter den Tarnumhang schlüpfen, schluchzt Hagrid, Auf Wiedersehen, Norbert, Mami wird dich nie vergessen. Die zwei Gryffindors müssen nun mit einem fucking Drachen unter dem Tarnumhang das ganze Schulgelände bis zum Schloss laufen. Ey, das Viech wiegt bestimmt eine halbe Tonne und die müssen zum Astronomieturm, dem höchsten Turm in Hogwarts. Hm, was glaubt ihr ist besser für einen unauffälligen Abtransport geeignet? Eine einsame Hütte ganz abgelegen vom Schloss in der Nähe eines riesigen Waldes oder der höchste Turm in Hogwarts? Vor allem sind hier zwei elfjährige Kinder mit einem gefährlichen Drachen unterwegs. Ein Drache, der Ron und sogar Hagrid gebissen hat. Mit dem kuscheln die gerade einfach unter einem Umhang. Was, wenn er die beiden zerfetzt oder den Tarnumhang, der aus Stoff besteht, in Brand gesetzt hätte? Und dieser Drache sitzt da seelenruhig, bis sie die Eingangshalle von Hogwarts erreicht haben? Das kannst du mir nicht erzählen. Also, ein Waisenkind, das eines Tages random erfährt, dass es zaubern kann, das glaube ich ja noch. Aber das hier. Und zu Recht betitel ich diese Stelle als Logikfehler. Harry und Hermine müssen den Drachen gemeinsam durch Halb-Hogwarts schleppen. Um den ordentlich zu tragen, bräuchtest du vermutlich Harry und Hermine und Hermine und Hermine. Vor allem sind die beiden ja auch dumm, weißt du, sie tragen diesen schweren Korb mit Drache endlose Treppen hoch. Ach, gäbe es doch nur irgendeinen Zauber, um Dinge schweben zu lassen, den wir schon in diesem Buch kennengelernt haben. Aber nein, das wäre ja langweilig. Und so mühen die beiden sich ab und haben fast schon den Treppenaufgang zum Astronomieturm erreicht, als sie plötzlich eine Bewegung vor sich vernehmen. Fast hätten sie verschreckt den Korb fallen gelassen, dann wäre Norbert voll auf die Fresse geknallt und wäre Amok gelaufen. Glücklicherweise passiert das nicht. Harry und Hermine haben völlig vergessen, dass sie unsichtbar sind und verstecken sich im Schatten. Keine drei Meter von ihnen entfernt können sie die Umrisse zweier Gestalten erkennen. Eine Flamme leuchtet auf und sie können sehen, wer da vor ihnen steht. Professor McGonagall eingehüllt in einen Morgenmantel mit Schottenmuster und einem Haarnetz über ihr Haupt gespannt. Boah, ich hoffe, sie trägt etwas unter ihrem Morgenmantel drunter. Stell dir vor, da geht plötzlich auf. Viel Spaß mit den Bildern im Kopf. McGonagall ist nicht alleine. Sie hat Malfoy am Ohr gepackt und ruft, »Nachsitzen und 20 Punkte Abzug für Slytherin! Wie können sie es wagen, mitten in der Nacht hier herumzuschleichen?« ja, Malfoy wird von McGonny gerügt. Er versucht, sich noch zu verteidigen und den ganzen Sachverhalt zu erklären. Verstehen Sie nicht, Professor? Harry Potter ist unterwegs mit einem Drachen. Doch natürlich glaubt ihm die strenge Verwandlungslehrerin nicht. Ausgemachter Unsinn! Woher nehmen Sie die Dreistigkeit, mir einfach so ins Gesicht zu lügen? Kommen Sie mit, ich werde mit Professor Snape darüber reden! Auweia, McGonagall als Verwandlungslehrerin verwandelt sich jetzt in Tante Petunia und klopft dann mitten in der Nacht bei Snape an der Tür. Aufstehen! Na los, steh auf, du Penner! Wahrscheinlich hat Snape sich gerade so bequem eingelullt in seine Bettdecke und ist froh, einfach nur ein paar Stunden Ruhe zu haben, guckt sich gerade so die neue Staffel Grace Anatomy an und er klopft McGonagall bei ihm. Und egal wie sehr Snape Draco mag, mitten in der Nacht gestört zu werden wird auch für ihn Konsequenzen haben. Nach diesem kleinen Spektakel fällt es Harry und Hermine nicht mehr schwer, Norbert die Stufen zum Astronomieturm hochzuhieven. Oben angekommen pfeffern die beiden den Tarnumhang in eine Ecke und sind einfach nur froh, es endlich geschafft zu haben. Wie ein Segen scheint die kühle Nachtluft zu sein und Hermine legt einen kleinen Stepptanz hin. Sie ist ganz in Ekstase darüber, dass Malfoy eine Strafarbeit bekommt und würde am liebsten vor Freude singen. Davon kann Harry sie zum Glück gerade noch abhalten. Nun heißt es für die beiden warten. Geschlagene zehn Minuten verbringen die beiden damit, sich über Malfoy lustig zu machen und Norbert dabei zuzuschauen, wie er in seinem kleinen Körbchen tobt und faucht. Endlich ist es soweit und aus der Dunkelheit kommen vier Besen auf den Astronomieturm geflogen. Es sind Charlies Freunde, die von Rowling beschrieben werden als lustiges Völkchen. Extra für Norbert haben sie ein Geschirr gebastelt. Und als ich das als Kind gelesen habe, dachte ich mir: Hä, sind die doof? Haben die jetzt extra Porzellanteller gebastelt für den Drachen? Erst Jahre später habe ich geschnallt, dass es ja auch für Pferde das Pferdegeschirr gibt. Also, das ist so eine Art Riemzeugs für den Körper der Reittiere. Und scheinbar haben sie so eins für Norbert gebaut, damit sie ihn auf den Besen transportieren können. Auch Harry und Hermine helfen dabei, den Drachen sicher festzumachen. Dann schütteln sich alle die Hände, übertragen Corona und Charlies Freunde machen sich auf und davon. Gemeinsam schauen die beiden dabei zu, wie Norbert in der Dunkelheit verschwindet. Und diese ganze Szene haben sie im Film abgeändert und quasi ausgelassen, da wurde Norberts Abtransport nie gezeigt, sondern nur erwähnt und Ron wurde nicht von einem Drachen gebissen. Das hat man natürlich gemacht, um zum einen Zeit zu sparen, denn all das zu zeigen wäre sehr langatmig geworden und vor allem hat man sich das Geld für CGI gespart, für den Drachen, aber auch für die fliegenden Besen. Und ich muss auch sagen, das kann man den Filmemachern echt nicht böse nehmen. Man kann ein Buch leider nicht Wort für Wort verfilmen, was schade ist, aber leider unvermeidbar. Nun gut, das Kapitel ist aber noch nicht zu Ende, da kommt noch ein Abschnitt. Harry und Hermine sind froh, Norbert endlich los zu sein und schleichen die Wendeltreppe hinab, ganz erfüllt mit Stolz. Der Drache ist weg, Malfoy hat eine Strafarbeit und jede Menge Anschiss kassiert, nichts auf der Welt kann ihnen das kaputt machen. Doch da irren sich die beiden, denn einer kann es. Am Fuße der Treppe angekommen, erscheint wie aus dem Nichts das Gesicht von Argus Filch. Mit flüsternder Stimme sagt er, »Schön, schön, schön. Jetzt haben wir wirklich ein Problem.« In all dem Eifer haben die beiden Gryffindors den Tarnumhang oben auf dem Astronomieturm vergessen. »Oh mein Gott, es ist gerade so spannend. Wie geht es weiter?« denkt nun jeder, aber Freunde, ich muss euch leider enttäuschen, denn für heute sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Ich hoffe, dass ihr auf die nächste Folge nicht ganz so lange warten müsst, ich werde versuchen, das Projekt wieder etwas häufiger zu machen, aber da bei mir privat gerade sehr viel ansteht, kann ich euch leider nichts versprechen. Dennoch bedanke ich mich fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine schöne Zeit, euer Black Diagon. Outtakes. Es gibt heute sehr viele Outtakes. Ich habe mich oft versprochen und verhaspelt. Deswegen viel Spaß. Und geht als gefürchtetes... Gefürchtetes... Ja, <lacht> hasse, weißt du, bist voll im Flow und dann versprichst du dich. ist toll. Und es ist irgendwie ein lustiges Zufall. Lustiger Zufall. <lacht> Grammatik lernen mit Fabi. Denn sonderlich schwer können die nicht sein. Schließlich schaffen es sowohl Crab als auch Goyle. Ich habe gerade meinen Ellenbogen am Schreibtisch angehauen. Ron erklärt Harry, dass es illegal sei, Drachen zu züchten. Ich habe meinen Text verlesen. Äh, fuck, wo bin ich hier? <lacht> Alter, was ist denn? Warum? Kn kn hä? Hier meint mein Stuhl quietscht so. Klaus Fritz hat ihn in den ersten Deutsch auf, in den deutschen ersten... Oh Gott, oh Mann. Unsere Dry. dry <lacht> wow, unsere Dry Gryffindors. Hallo, ich bin Lucius Malfoy. Ich komme schon im ersten Teil vor. Wo er ihnen doch gerade erklärt hat, dass Snape den Schein. Den Schein <lacht> Harry Potter und der Schein der Weisen. Der Geldschein der Weisen, ne? Hier, ja, hier, ja, 5-Euro-Schein. Ja, Man <lacht> musste <du> drauf aufpassen. <lacht> The fuck, yeah. Wo er ihnen doch gerade erklärt hat, dass der Snape. <lacht> das. Das ist der Snape! Wo er ihnen doch gerade erklärt hat, dass Snape den Schein. Ich krieg diesen scheiß verfickten Drecksatz nicht hin! Mann! Dieser ein verfickte Drecksatz! Ey, das ist jetzt die vierte oder fünfte Aufnahme, wirklich! Wo er ihnen doch gerade erklärt hat, dass Snape den Stein schützen wollte! Woll. Oh, nein, das letzte Wort! Was hat der Wildhüter? Oh, meine Zartengelsgleiche gleiche Stimme, ne? Der Babydrache muss zaghaft niesen und einige Funken fliegen aus seiner Nase. Da hört man ihn niesen, den Babydrachen. Aber nicht sonderlich zaghaft. Harry erläutert weiter, dass sie Norbert per DHL-Express-Lieferung mit Sendungsverfolgungsnummer. Ver Geiles Wort, ne? Rolling macht... Oh, Alter, ich bin hier immer so übersteuert, wenn ich Rolling sage. Rolling! Check Rolling! Die Wanduhr, die, <lacht> die Wanduhr. Wie habe hab ich das jetzt gelesen? Wie? Es ist schon ein bisschen spät, Entschuldigung. Generell wurde die Handlung in diesem, aber auch dem nächsten Kapitel sehr stark gekürzt. Dein Ernst? Meine Box hat kein Argument. Alter, ich hab grad voll den Herzinfarkt bekommen. Schüss, ich dachte hier gerade. Schlagartig richtet er sich auf und erinnert sich daran, ich habe mich gerade vertippt. Scheiße, wo bin ich jetzt im Skript gelandet? Irgendwo 10 Kilometer weiter oben. Aber ich rede trotzdem mit meiner dramatischen Stimme weiter. Einfach nur, weil ich es kann. Wo sie den Drachen abtransport. <lacht>